0: Ja, moin Jannik. Ja, moin Benny. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Ja, ich freue mich, dass wir unsere zweite Folge aufnehmen. Aber Digga, ich sitze hier immer noch im Wohnmobil. Ich bin immer noch im Urlaub. Und Es ist einfach so eine Sauna hier drin. Ich musste jetzt leider Fenster aufmachen. Also Leute, wenn ihr später irgendwelche Kinder im Hintergrund hört oder Autos, die vorbeifahren, was weiß ich, Tut mir leid, aber ich hätte es sonst nicht ausgehalten. Ansonsten hätte es einfach keine Folge gegeben. Deswegen <lacht> ja, ich musste jetzt hier das Fenster aufmachen. Aber, Janik, ey, es ist unsere zweite Folge. Wir hatten einfach 113 Streams, stand jetzt, wie Niko Kovac sagen würde. Ja, ähm, total krass. 113,
1: ja. <lacht> also hätte ich nie mit gerechnet, dass so viele Leute mal reinhören oder dass wir generell auch so viele haben, die es zum Ende, also bis zum Ende gehört haben, das finde ich schon ziemlich cool. Und auch so das Feedback von allen Seiten war, zumindest bei mir, echt positiv. Und ja, gibt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Auftrieb für die zweite Folge, oder?
0: Definitiv, weil ich meine, jetzt geht's ja erst richtig los. Heute die erste Folge nach dem ersten Spieltag. Und ich würde sagen, schnacken wir gar nicht lang drum rum. Was liegt auf dem Tisch, janik
1: Ja, was liegt auf dem Tisch ist eine gute Frage. Eigentlich Videobeweis... Haarland und Corona, das sind, glaube ich, so die drei großen Themen des ersten Spieltags. Mhm. Aber bevor wir thematisch einsteigen, hätte ich vielleicht noch eine kleine Frage an dich. Und zwar, wenn, ja, du, wenn du dir ein Trikot kaufst von welcher Mannschaft auch immer, also jetzt mal nicht unbedingt von deiner Lieblingsmannschaft, aber bist du dann eher Team spielerflock oder bist du Team Lehrerrücken?
0: Ah, okay. Also der Zusatz mit nicht unbedingt von meiner Mannschaft waren wichtiger, weil, wenn ich mir jetzt einen lauteren Trikot holen würde, dann vermutlich eher ohne Flock. Früher sowieso immer mit Flock, aber jetzt wahrscheinlich eher ohne. Wenn ich mir ein Trikot von einer anderen Mannschaft holen würde, dann hätte das auf jeden Fall einen Grund, dass ich mir das Trikot hole, vermutlich. Also vermutlich wegen einem Spieler. Daher vermutlich dann jetzt doch mit einem Flock. Also es kommt ganz drauf an. Wenn ich mir einen lauteren Trikot hole dann ohne, wenn ich mir von keine Ahnung, Dortmund ein Trikot hole, dann auf jeden Fall mit Haarland. Ja,
1: okay, verstehe. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Bei mir ist Wie sieht es sieht's eigentlich, bei dir aus? Ja. Bei mir ist es relativ ähnlich. Also Ich habe einige Klappbach-Trikots ohne Flock, weil ich als Kind mal mit Marcel Janssen auf die Nase gefallen bin, der dann ein halbes Jahr später zu Bayern
0: gegangen ist. Oh, das war ein Stachel, der tief saß, oder? Ja, da war ich ganz schön
1: gebrandmarkt. <lacht> Aber inzwischen so, wenn meine Vereinslegende da ist, wie keine Ahnung, Patrick Herrmann zum Beispiel.
0: Toni Janschke. Ähm,
1: Toni Janschke, genau. Das wären halt Spieler oder auch Christoph Kramer inzwischen, wo ich mir ein Trikot holen würde. Aber wenn ich jetzt an Tyram denke oder Neuhaus, die ich beide sehr, sehr äh, feiere, aber das hat halt nicht das, den gleichen Beigeschmack, wenn der dann nächstes Jahr in Dortmund oder in München oder wo auch immer spielt. Deswegen bin ich beim Klappbach-Trikot entweder Vereinslegende oder auch Lehrerrücken tatsächlich, ja.
0: Aber das Guter kannst du Punkt. ja nie wissen mit den Vereinslegenden, wenn jetzt zum Beispiel morgen Christoph Kramer noch nach Köln geht und dann?
1: Ja, das wird aber nicht passieren. Also das sind ja, immer, <lacht> das sind ja meistens dann Spieler, wo du weißt, die waren schon mal woanders wie Kramer jetzt in Leverkusen oder wie Hermann, der einfach jetzt über die 30 ist und der ist einfach eine Vereinslegende mit über 300 Spielen für Gladbach. Da kannst du auch nichts falsch machen, selbst wenn der nach Köln geht, finde ich. Ist er trotzdem eine Vereinslegende.
0: Okay, ja, kann ich, kann ich nachempfinden, fühle ich den Punkt. Ich wüsste jetzt aber spontan, muss ich sagen, auch niemand, den ich mir bei Lautern aufs Trikot machen würde, so was Vereinslegenden angeht. Vielleicht Rundström. Zimmer. Noch. Sean Zimmer, ja, doch, Sean Zimmer auf jeden Fall. Ja. Oder einfach Götze, wegen des Namens.
1: Ja, das wäre schon witzig, ja.
0: ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Mit ja, dem Freitagsspiel. Starten wir mit dem Bundesliga-Rückblick. Ja. Ähm, Gladbach gegen Bayern wo wir beim ersten Schlagwort von dir wären, Videoschiedsrichter und ich würde sagen neue Bundesliga, erster Spieltag, gleiche Scheiße wie immer.
1: Ja. 100 Prozent. Sehe ich genauso.
0: Also ich lasse dir gerne den Vortritt, weil deine Gladbacher ja gespielt haben.
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich das Spiel fand ich sehr, sehr gut. Also ein super Auftaktspiel In meinen Augen auch viel Werbung für die Bundesliga, weil es ein ziemlich enges Spiel war und alles in allem kann man auch mit dem Unentschieden zufrieden sein, finde ich, auf beiden Seiten. Ähm, ich will aber jetzt gar nicht zu viel auf das Spiel eingehen, sondern halt eigentlich direkt zum Punkt kommen, weil der Videobeweis in der 81. und 83. Minute, glaube ich, war es, ähm, der dann irgendwie ausgeblieben ist und wo man sich dann fragt, wie man da als Fan oder als neutraler Zuschauer auch mit umgehen soll. Also ich finde einfach, das ist komplettes Chaos inzwischen. Ähm, was ist eine klare Fehlentscheidung? Wann greift der Videobeweis ein und wann nicht? Wann entscheidet der Schiedsrichter? Also irgendwie habe ich gar keinen Plan mehr so richtig, wann was ist. Und mhm. diese Begrifflichkeit, klare Fehlentscheidung, ist für mich auch irgendwie überhaupt nicht definiert. Also in meinen Augen war zumindest der Erste eine klare Fehlentscheidung und auch ein klarer Elfmeter. Ähm, weil Upa Meccano, Tyram in meinen Augen einfach einen Gehfehler gibt, was passieren kann, aber was dann auch ein Kontakt ist und für mich ein Elfmeter. Und der Zweite ist halt eine strittige Entscheidung, die man nicht unbedingt geben muss, finde ich. Man kann den Elfmeter hm. geben, muss aber nicht. Und dementsprechend frage ich mich halt, warum der Schiedsrichter nicht einmal rausgeschickt wird, um sich das zumindest anzugucken und sein eigenes Bild äh, drüber zu machen. Ja, und Das ist halt so der Punkt, wo man als Fan irgendwie nicht mehr mitkommt und das finde ich, ist halt irgendwie fatal in der Diskussion.
0: Ja. ja, also ich kann dir da nur beipflichten. Also ich finde auf jeden Fall, dass die Kladbacher, die, die wurden auf jeden Fall um einen Sieg betrogen, klar. Also das sind ein, zwei, ähm, Elfmetersituation, bei denen du dann nicht weißt, ob die im Endeffekt reingehen würden. Also das kannst du ja nie sagen. Aber geht man mal davon aus, dass 50% davon reingehen, dann steht es 2 eins Und dann ist das ein Sieg für, für die Gladbacher. Und der erste, die erste Elfer-Situation war sehr, sehr klar, finde ich. Aber irgendwie konnte ich, also wenn man einen Grund dafür sucht, warum das Ganze nicht gegeben wurde, dann, weil der Ball so weit weg war, weißt du, einfach abseits, Es war abseits des Blickfeldes, des Schiris, trotzdem aber dann eine Situation, wo eigentlich der Videoschiri eingreifen müsste, weil dafür gibt's den doch eigentlich, also ich weiß auch nicht, was da los war. Und das zweite war fast klarer für mich, weil da ging's um den Ball und da wird halt einfach gefault Und dann noch mit dem Vorwissen, dass du, also oft sind es ja dann auch so Emotionale Sachen, glaube ich, beziehungsweise Entscheidungen, die nicht ganz rational sind. Wenn Shiris vor was nicht gegeben haben, dann geben sie mal einen Elfer eher, weil sie im Hinterkopf ha haben, okay, vorhin habe ich das nicht gepfiffen, deswegen es ist zwar eine 50-50-Entscheidung, aber ich tendiere dann eher dazu, den Elfer zu geben. Und das war dann auch nicht so. Also für mich zwei Elfer, die nicht gegeben wurden und somit auf jeden Fall eine klare Verhinderung des Siegs eigentlich, jetzt nicht absichtlich oder... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Kalkül hintersteckt Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es. Ähm, aber krass, wenn ich. Und dann direkt im ersten Spiel kommt wieder die Frage nach dem Videoschiri auf, beziehungsweise die Diskussion. Ja, schade irgendwie.
1: Ja, also du hast eben die erste Szene nochmal angesprochen. Ich finde, der Ball von Hofmann in die Mitte, als Stindel den so knapp verpasst, da wäre Tyram halt gewesen. ne Wenn der nicht mhm. zu Fall kommt. Und ich finde... Klar, der Ball geht nicht direkt zu der Position und ist auch noch nicht an der Position, wo der Gehfehler oder das Foul dann halt passiert. Aber Tyram wäre halt da gewesen. Oder wäre zumindest ja. in der Nähe gewesen. Und deswegen ist das für mich ein klares Foul. Weil das halt die Situation, die danach folgt, total verändert. Und beim zweiten ja, beim zweiten finde ich, Tyram kommt halt vor Mekano und dann macht der halt den Fehler, dass er irgendwie plump agiert in meinen Augen. Also der läuft ihm halt so ein bisschen in die Kniekehle. Mhm. Aber ich finde, so Elfmeter sind halt immer sehr, sehr schwer zu entscheiden, weil, du hast es eben angesprochen, ich glaube auch in Tyrams Thüram, Kopf war es so, eben habe ich den Elfer nicht gekriegt, jetzt falle ich und dann kriege ich den relativ sicher. Es war für mich trotzdem auch eher Elfmeter, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der Schiri oder dass es den Schiedsrichtern, dann auch dem Videoschiedsrichter, ein bisschen zu wenig war, als dass man dann in der 83. Minute einen Elfmeter gibt. Aber in der Summe gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass da ähm, ja, schon ein Nachteil war für Gladbach und dass da vielleicht auch zwei Punkte, die im Endeffekt entscheidend sein könnten, um die europäischen Ränge einfach ja, verloren gegangen sind durch so Aktionen. Und das ist natürlich super ärgerlich. Ne?
0: Ja, total. Ich finde schön, dass du trotz deiner Liebe zur Borussia und trotz deines <lacht> Schmerzes, der wirklich tief gesessen hat, das hat man ja gemerkt nach dem Spiel, so rational bleiben kannst und deinen planken Hass nicht zeigst dir im Podcast.
1: Ja, ich glaube, die paar Tage, die dazwischen jetzt liegen, die tun mir auf jeden Fall gut. Also Freitagabend, wenn wir darauf genommen hätten, wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgefallen. Aber inzwischen, ja.
0: Ein einziger Rage.
1: <lacht> ja, nee, das vielleicht nicht, aber <lacht> auf jeden Fall ein bisschen mehr Rage. <lacht> nee, und ich weiß nicht, ob du die Situation im Kopf hast, aber gestern habe ich das Spiel Köln gegen Berlin geguckt. Also gegen die Hertha. Und mhm. da gab es ein Video-Eingriff, kein Elfmeter. Also es wurde ähm, ein Handspiel von, von Köln. Ja, wurde darauf hingewiesen, was in meinen Augen überhaupt kein Handspiel war. Also der Spieler geht zum Kopfball und kriegt den Ball halt unglücklich an die Hand und will halt im Endeffekt nur den Berliner Stürmer so ein bisschen wegdrücken von sich. Ja, und da kommt der Ball halt an die Hand und dann wird direkt eingegriffen und wird gesagt, ja, guck's dir nochmal an. Und im Endeffekt hat der Scheri dann auch dagegen entschieden, also den Elfmeter zu geben. Und das große Problem, was ich halt sehe, ist, wann wird der Schiedsrichter rausgeschickt und wann nicht. Also dass das mhm. ein neutraler Zuschauer, egal von welchem Spiel jetzt mal, also ob man Gladbach oder Bayern-Fan ist oder was auch immer, ist ja komplett egal. Aber das muss, finde ich, nachvollziehbar sein, wann der Schiedsrichter rausgeht und wann nicht. Und wenn der bei Gladbach nicht rausgeschickt wird und bei Köln bei einer Szene, wo es in meinen Augen eher lächerlich war, den rauszuschicken, weil es offensichtlich kein Handspiel war, dann frage ich mich, was der Videoschiedsrichter überhaupt macht. Also wann schickt er raus und wann nicht, das ist die große Frage, finde ich.
0: Ja, es ist halt nicht transparent. Aber das ist halt, das ist die alte Leier einfach. Das haben wir letzte Saison gesagt, das haben wir diese Saison davor gesagt. Und ich weiß auch nicht, warum das nicht geändert wird. Also ich glaube, in anderen Ligen ist das doch sogar mittlerweile der Fall, dass da auf den, zumindest in den Stadien dann auf den Bildschirmen gezeigt wird oder gesagt wird, was jetzt Sache ist. Oder irre ich mich da? Ich meine, es gibt Ligen, wo das schon der Fall ist. Und ja, das.
1: Also, ja. so viel Referenz habe ich nicht, aber in der Premier League ist es, glaube ich, so, dass ähm, ja so ein Signalton, dass man den hört im Stadion und dass man dann auch weiß, was gerade geprüft wird. Und das genau. wäre ja schon mal ein Fortschritt, ja.
0: Ja, aber ich meine, ähm, im Stadion wird angezeigt, was gerade geprüft wird.
1: Ja, aber das, ich finde, man muss das einfach transparenter für den Fan machen. Warum der Schiedsrichter rausgeschickt wird in der einen Situation und in der anderen Situation nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, man müsste es halt laut hören und da kann man nur wieder diese, ja, die Referenz ähm, NFL anführen, also American Football, ähm, wo der, der Schiri, der Ref, dann einfach laut geschaltet wird und das ganze Stadion kann ihm zuhören. Und das fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Schade für die Gladbacher einfach.
1: Ja, total. Aber wie stehst du denn zu dem Challenge-Recht, äh, wo du gerade Football angesprochen hast? Dass man, sage ich mal, den Trainern oder den Offiziellen die Möglichkeit gibt, ein- oder zweimal pro Halbzeit so einen Videobeweis zu fordern quasi, wie beim Football?
0: Finde ich sinnvoll. Also es ist ja auch nicht die einzige Sportart, wo das so ist. Also ich bin kein Tennisspieler oder ich spiele selbst kein Tennis. Aber ich meine, dort ist das auch so, dass der, der Spieler oder die Spielerin ähm, die Chance haben, die ähm, Entscheidung des Shiris dann nochmal kurz überprüfen zu lassen. Ich glaube, du hast da nur ein gewisses Kontingent, aus dem du schöpfen kannst. Natürlich darfst du das nicht die ganze Zeit machen, aber zumindest einmal die Chance zu haben, wäre durchaus sinnvoll.
1: Ja, finde ich halt auch, weil in meinen Augen ist dieses dieser Videokeller irgendwie überflüssig, wenn du an der Seite sitzt, jede Mannschaft hat inzwischen irgendwie ein Tablet und guckt sich die Situation mhm. direkt an, also das ist ja ein Delay von 30 Sekunden oder so Ja. und dann siehst du die Situation und wieso kann das nicht irgendwie im vierten offiziellen oder dem Hauptschiri dann zur Verfügung gestellt werden, dass der sich das nochmal anschaut und dann ist, ist vorbei oder dann wird halt eine Entscheidung getroffen anhand ja. dieser Challenge. Das finde ich halt viel besser, als wenn du da irgendwie auf noch einen vierten Schiri in Köln angewiesen bist, der da nochmal seine Finger im Spiel hat und das geht ja irgendwie dauernd schief und ja, macht für mich halt ja, wenig Sinn im Moment.
0: Das stimmt. Janik, ich muss jetzt trotzdem kurz die Fenster zu machen, weil jetzt äh, ist hier gerade Radau. Ja, mach jetzt unsere das. ZuhörerInnen gerade nur kurz aushalten. Kurzer Moment. Jo, hab mich richtig beeilt. Aber ich glaube, es war ultra laut. Ja, es war schon laut. <lacht> Egal. Ähm, sorry dafür. <lacht> Jedenfalls. Ich hoffe einfach, dass das nicht so ein krasses Thema sein wird diese Saison. Und ich habe jetzt auch, also nicht weiterhin, es war jetzt schon am ersten Spieltag so und vermutlich wird das Thema auch nicht abreißen. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, weiterhin nur über den Videoschiri zu sprechen, weil das Thema ist auch schon durchgekaut. Echt, das ist so durchgekaut. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und es gibt zum Glück ja auch Positivbeispiele wie beispielsweise in Dortmund, wo Stieler ein Tor gegeben hat, das eigentlich vorher ähm, aberkannt wurde. Ja. Wegen Abseits.
1: Ja, und das Tor von Marco Reus nach dem Fehler von Trapp war ja auch durch Videobeweis zurückgenommen. Genau. Ne? Ja. Also da war auf jeden Fall ein positives Beispiel, genau.
0: Ja Und da zeigt dann auch der Videoschiri, warum wir ihn haben. Und wo wir schon beim Dortmund-Spiel wären, sollen wir gleich direkt dabei bleiben. Ich sag nur Haaland, Haaland doing Haaland-Things. Alter, Klang. der Typ ist so geisteskrank. Ja. Äh, ja, Dortmunder <lacht> gewinnt 5 zu 2. Zwei Tore davon von Haaland. Zwei Assists und eigentlich sind es drei Assists. Einmal war, glaube ich, Hasebe am Ball, deswegen wurde Haaland der Assist nicht gegeben. Also Boah, was ist das für ein krasser Typ eigentlich? Sein 62. Tor im 61. Pflichtspiel für Dortmund.
1: Ja, das ist wirklich unfassbar, gerade <lacht> in dem Alter. Und ich meine, die, die Abwehr von Frankfurt, das sind ja auch irgendwie keine Statisten. Ne? Wie der da dann Ilsanker überläuft oder auch gegen Hinteregger ein paar Mal den Körper einsetzt, wo du denkst, der Typ rennt eigentlich sonst alles um und gegen Haaland hat er irgendwie keine Chance, das ist schon Wahnsinn. Also kann man eigentlich froh sein, Krass. dass so ein Spieler noch ein Jahr in der Bundesliga ist, ne?
0: Ja, also fast 36 km/h hatte der drauf, ne? Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ah. Ja. Also da hat niemand eine Chance. Da hat niemand eine Chance. Ja. Und der, der wird ja auch nicht müde, der hat irgendwie im Spiel die meisten Sprints gemacht. Was ist das für ein Biest. Ja, und generell da ist halt da, ja. Ich finde das Sorry. Besondere
1: bei Haaland ist einfach, dass der nicht so ein ja so ein, so ein, ein eigensinniger Stürmer ist, oder wie man es beschreiben soll, ich weiß es gar nicht, aber der hat halt auch immer den Blick, wie beim ersten Tor für Hazard, der kann den halt auch aus 15 Metern aufs Tor schießen, aber legt ihn dann ja. nochmal rechts raus und so, das, das finde ich halt bemerkenswert und ja. ich finde, der Typ ist einfach, das ist ein genialer Spieler, da gibt ne? ja. also es
0: nichts. Also ist wie du sagst, wir können froh sein, dass er noch eine Saison in der Bundesliga spielt und das ist eigentlich nur die Frage, wo geht er nächstes Jahr hin? Ja, PSG oder City wahrscheinlich sind die einzigen, die ihn bezahlen können. Nächstes Jahr klafft bei PSG eine Lücke, wenn Mbappé zu Real geht. Und dann spielen halt Messi und Haaland zusammen in einem Team. <lacht> Alter. Ja, krass. Ja. ja. Naja. Es gab ja auch noch andere Spieler. Reus war auch ultra stark. Reiner hat ein gutes Spiel gemacht. Generell, also es gab einige... Schwächen, die man noch ausmachen konnte bei den Dortmundern, aber es ist auch erst der erste Spieltag. Die können durchaus behoben werden. Grundsätzlich fand ich, sah das schon ganz ordentlich aus. Also geradliniges, schnöckloses Spiel, würde ich sagen. Was Rose da irgendwie seiner Mannschaft indoktriniert hat. Fast so wie bei den Gladbachern letztes Jahr, würde ich sagen. <lacht> ja. Und warum konnte, der, warum konnte Rose das in Gladbach nicht machen?
1: Ja gut, er hatte jetzt andere es geht Spieler. geht mit Hermann nicht,
0: oder? Es mit Hermann wird gehen.
1: Ich ja. glaube, Hermann wäre in Dortmund auch gesetzt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Nee, aber du, du hast es angesprochen. Also ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein Fingerzeig. 5-2 gegen Frankfurt, schon ordentlich im Vergleich zu den anderen vor allen Dingen auch. Also wenn du Bayern guckst, unentschieden, ja. Leipzig verliert sogar. Also schon ein Wort für den ersten Spieltag. Also hätte ich so nicht erwartet und ja, bin positiv überrascht von Dortmund auf jeden Fall.
0: Ich auch, ja. Und witzigerweise das gleiche Ergebnis, also 5-2, wie es auch die Dortmunder ähm, zweite Mannschaft erzielt hat. Die haben nämlich in der dritten Liga 5-2 gegen die zweite von Freiburg gewonnen. Also bei den Dortmundern läuft.
1: Ja, das stimmt. Aber man kann ja gespannt sein, diese Woche steht ja der nächste Gradmesser schon an, ne?
0: Also morgen. Supercup, oder? Genau, morgen, oder? Ja, wir nehmen heute Montag, 16.8. auf. Ich glaube, der Supercup ist morgen Dienstag. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Bayern nehmen den Cup nicht so ernst.
1: <lacht> ja, das stimmt schon, aber ich glaube, gerade jetzt, wo man weiß, Dortmund ist so ein bisschen im Aufwind, neuer Trainer... Da will man gerne schon mal ein bisschen Salz in die Suppe streuen, denke ich mir. Und ich glaube, gerade auch Nagelsmann muss jetzt so langsam ein bisschen was beweisen. Wenn er jetzt gegen Dortmund hoch verliert, sage ich mal, dann steht da schon arg unter Druck, oder? Nach der Vorbereitung.
0: Ja, ich glaube, Nagelsmann ist ja auch ein Typ, der eigentlich alles gewinnen will. Also der wird da schon gut aufstellen. Ja, also ich gehe davon aus. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel angucken werde.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es läuft.
0: Guckst du rein? Ja, ich bin auch gespannt. Ja, ich denke schon. Okay, ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zu den Aufsteigern, oder? Die haben nämlich auch am Samstag gespielt. Und ich hoffe ja eigentlich nicht, dass es so kommt, wie wir es prognostiziert haben. Aber nach dem ersten Spieltag sahen die führte echt schon nicht so gut aus. Also 5-2 gegen... Gegen Stuttgart das ist schon ein hartes Ding. Das ist eine bittere Pille, die die schlucken mussten. Ja. Und auch die Wolf also die Bochumer gegen Wolfsburg. Also es war jetzt nicht so hoch, 1-0 für Wolfsburg. Und die Bochumer hatten früh an der roten Karte zu knabbern. Aber ich weiß nicht. Hoffentlich geht das nicht so weiter.
1: Also ich finde, Bochum hat sich... Noch ganz gut verkauft, vor allen Dingen der Torhüter, also der hat ja noch einiges rausgeholt, aber ich schätze Wolfsburg halt auch nicht so stark ein dieses Jahr, deswegen ist halt eine Niederlage immer bitter, aber vor dem Hintergrund der roten Karte, finde ich, ist das Ergebnis in Ordnung für den ersten Spieltag, also klar, null Punkte sind null Punkte, aber wenn du im Vergleich dazu Fürth siehst, die wirklich untergehen eigentlich in Stuttgart, und normalerweise hat man ja immer das Gefühl, nach dem Aufstiegen sind so die ersten paar Spiele gerade so die Überraschungspunkte, die man noch mitnehmen kann. Und die sind jetzt vor allen Dingen bei Fürth halt komplett ausgeblieben. Ähm, dementsprechend habe ich da schon ein bisschen Bedenken, dass es wirklich so kommen könnte, wie wir es prognostiziert haben. Wobei ich Bochum weiterhin größere Chancen ausrechne als Fürth in den nächsten Wochen.
0: Ja, würde ja auch der Spieltag jetzt auf jeden Fall dafür sprechen. Aber ja, es wird schwer. Es wird eine schwere Saison für beide. Ja. Ich hoffe, wenigstens einer der beiden bleibt drin. Wer dieses Jahr auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, das sind die Mainzer. <lacht> Genauso wie ich das progn prognostiziert habe letzte Woche.
1: Das sind die Mainzer, ja.
0: Also, die haben zwar mit einem Zweitligareifen Kader gespielt, ges äh, vorgestern, nee, gestern war's. Aber was die da auf dem Platz gezaubert haben, vor allem an Mentalität, das war ja Wahnsinn.
1: Ja, also Mainz macht total Bock im Moment. Also ich fand schon in der Rückrunde war es immer wieder cool, den zuzuschauen. Ähm, Gerade auch so und das der Umschwung, der war schon extrem zu sehen und was die gestern abgeliefert haben. Also ich weiß nicht, das Spielermaterial war natürlich jetzt auch mit dem Corona oder mit den Corona-Fällen dann in Mainz ein bisschen limitiert, hast du ja gesagt. Aber ich finde trotzdem hat es sich gemerkt. Gespielt. Aber hat ja,
0: man hat es nicht, ge nicht gemerkt, aber die haben mit einer B-11 gespielt. Also die hatten Lee als Bundesliga-Debütanten, der zwar in der zweiten Liga eine echt tragende Rolle bei den Kielern gespielt hat, aber trotzdem noch nie vor Bundesliga. Du hattest ähm, Nebel, der 18 ist mit seinem Startelfdebüt. Du hattest, also der hatte vor vier Kurzeinsätze. Du hast Niklas Tauer, äh, 20 Jahre Startelfdebüt, vor fünf, äh, fünf Einwechslungen. Dann hast du noch Burkhardt und Barreiro, die jetzt zwar, ich will nicht sagen gestandene Bundesligaspieler sind, aber die schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, aber auch beide erst 21. Dann auf der Bank einen Kilian, der seit einem Jahr nicht mehr <lacht> gespielt hat. Romario Rösch mit Bundesliga-Debüt. Dann hattest du noch 19 Spieler und welche aus der zweiten. Und das war's. Du hast ja. Stefan Fürstner auf der Bank der extra für die zweite Mannschaft geholt wurde.
1: Ja, ich dachte gestern echt, ist er das? Ist das der Fürstner von vor zehn Jahren gefühlt? Aber ja, ist das ist er. Auf jeden Fall krass. Das ist er, ja?
0: Ja, das ist er.
1: Aber ich finde so, gerade die Jungs, die du angesprochen hast, also Tower und Nebel, also was da eine Leidenschaft hinter ist und wie die sich in jeden Zweikampf geworfen haben... Das war einfach, also hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen und denen war es auf jeden Fall zu gönnen. Ich weiß, Wie die sich auch immer
0: gepusht haben, ja. Also du hast Tower, der Total, diesen, total krass, ja, Tower, der diese eine Monstercretsch da auspackt, diesen Monsterblock. Crazy einfach nur. Und Nebel, der irgendwie bei einer missl misslungenen Aktion vor der Kurve steht und so die ganze Kurve pusht, so der kleine 18-jährige Nebel, der Typ ist gefühlt 1,60 groß oder so. Also richtig krass. Hat Bock gemacht. Und generell, also diese Mentalität, die Svensson da in die Mannschaft gebracht hat, das ist ja crazy. Also alleine Zentner. Nach je der hatte ja. so viele krasse Paraden und hat, nach jeder Parade hat der sich gepusht. Das war so krass. Ja. Aber...
1: Ja, aber genau sowas brauchst du halt in Mainz, ne? Dafür steht Mainz ja eigentlich.
0: Ja, das ist auch das, was die Leute, glaube ich, wieder ins Stadion holt, weil Mainz hat so in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahren ein bisschen die, ja, die Unterstützung gefehlt, glaube ich. Die haben, die ist ein bisschen abhanden gekommen, weil nach diesen erfolgreichen Jahren mit den Bruchweg Boys <lacht> war Mainz irgendwie nicht mehr so interessant. Für, also auch in der Stadt. Ich meine, ich wohne ja in Mainz und ich finde es ein mega sympathischer Verein. Also mein Herz schlägt ja für Lautern, aber ich habe nichts gegen die Mainzer und du sp merkst von der Mannschaft, vom Club in der Stadt aber nichts. Und das ist irgendwie ein bisschen bezeichnend. Also wenn ich durch Lautern laufe, da ja. läuft mir jede Fünfte, jeder Fünfte mit einem Lautern-Trikot über den Weg oder mit irgendeinem Lautern-Zeichen, keine Ahnung, Tattoo oder Mütze, Kappe, Schweißband, keine Ahnung. <lacht> und das merkst du in Mainz gar nicht und da musst du die Fans jetzt halt wieder abholen. Musst irgendwie den Club wieder ein bisschen mehr in die Stadt bringen. Und ich denke, da haben sie mit äh, Svensson den richtigen Mann an der Seitenlinie.
1: Ja, und ich finde auch generell so der, der Vorstand oder die, die Leute drumherum, das passt einfach wieder irgendwie. Also auch mit, de, mit der Rückkehr von Heidel oder ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, wie ähm, Schmidt dann kurz vor Ende des Spiels schon so <lacht> Richtung ja. äh, Spielfeld ja. laufen wollte gefühlt. Und das ist einfach ein Vorstandsmitglied. Und ja. ich weiß nicht, ob man das bei vielen Vereinen hat, aber man sieht es ja eher selten. Und dementsprechend ja, das das ist es einfach total sympathisch und ja, passt halt zu Mainz. Und die sind auf dem besten Weg, mal wieder dahin zurückzukommen, äh, ja, wo sie vor ein paar Jahren waren mit den Bruchweg Boys, da hast recht, ja.
0: Ja, ich habe's gesagt. Platz 7 ist drin.
1: Ja, ist auf jeden Fall drin, wenn es so weitergeht. Und ja. wenn Corona so langsam mal die Mainzer in Ruhe lässt, dann ist da viel drin, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, Thema Corona. Aber. Also man dachte ja ähm Corona also ich habe gedacht ja die spielen mit so einer Elf, die können es vergessen. Also die können vergessen da irgendwas zu holen, die werden abgeschossen. Aber für die Leipziger war für die Leipziger war Mainz und insbesondere Bo auf jeden Fall der Endgegner. So war quasi der schreckliche Sven so ein <lacht> Wow. Oh Mann, wir haben so Delay, ich dachte schon, du lachst gar nicht. <lacht> 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 Für alle, ja, die, doch, die Wiki nie geguckt haben, der schreckliche Svensson. <lacht> ja. Oh Mann. Sehr krass. Ich hab den richtig geplant und ich dachte, oh, du wirst den. Ich hoffe, du hast Wiki geguckt. <lacht> ich dachte so nur, bitte, bitte hast du Wiki geguckt.
1: Ja, dachte er kam an, auf jeden Fall, ja. Kann ich verstehen, der schreckliches ja, Sven. Aber war
0: richtig schlecht, ich weiß. Er war richtig schlecht, aber ich wollte ihn trotzdem bringen.
1: <lacht> gestern war es ja eher Mukiele, der es so ein bisschen versaut hat, oder? Mit seinem Querschläger. Ja.
0: Also für mich Vorlage der ja. Saison. Also die Leipziger haben sich gestern selbst geschlagen, ja. fast schon. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, apropos Endgegner. Es ja, sah ja echt gestern so aus, als wäre Corona der Endgegner der Mainz Und ich würde dann auch gerne eigentlich nochmal kurz, bevor wir jetzt diese Folge schon wieder zu Ende bringen, ähm, das Thema Corona im Fußball ansprechen. Also das ist eigentlich ein Unding, dass die Mainzer so auflaufen mussten. Also es ist alles gut ausgegangen, aber es ist ein Unding, dass die Mainzer so auflaufen mussten. Also sie mussten es. Das war nicht aus freien Stücken, sondern sie mussten es. Äh, Svensson hatte das dann nochmal in einem Statement irgendwie kundgetan, dass die DFL die Vorschrift gegeben hat, hat, dass sie spielen müssen. Und das, finde ich, geht nicht.
1: Ja, also da bin ich voll bei dir. Also ich finde diese Regelung, ähm, wir haben es so eben nochmal nachgeschaut mit den 13 Lizenzspielern, ähm, dass die mindestens im Kader sein müssen und dann muss angetreten werden, finde ich halt ein bisschen unfair. Oder was heißt ein bisschen? Die ist eigentlich Wettbewerbsverzerrung, zumindest in meinen Augen. Weil wenn du die Kader vergleichst ähm, und du siehst, wer da bei Mainz ausfällt, Corona bedingt und wer bei Leipzig ausfällt, Corona bedingt, dann ist es halt, ja, das kannst du einfach nicht aufwiegen und ja. dementsprechend finde ich, wenn da eine Mannschaft ähnlich extrem betroffen wird über Wochen, dann hast du halt einfach keinen fairen Wettbewerb mehr und hier geht es ja nicht irgendwie um, weiß ich nicht, hier geht es ja um eigentlich um Konzerne und hier geht es um Arbeitsplätze und hier geht es um alles mögliche und wenn mhm. du dann gezwungen wirst zu spielen, ist das in meinen Augen einfach der falsche Weg.
0: Finde ich auch. Es scheint fast so, als würde die DFL Corona diese Saison komplett ausklammern wollten, äh, wollen, als gäbe es Corona nicht mehr und versucht hier mit irgendwelchen Regelungen alle Spiele irgendwie stattfinden zu lassen. Und das kann absolut nicht sein. Also wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie und ich weiß, jeder ist dieses Thema lästig ähm, wir auch. Aber wenn es dann so weit kommt, dass die halben Mannschaft, das war ja mehr als die halbe Mannschaft, glaube ich, in Quarantäne muss, dann musst du so ein Spiel halt absagen.
1: Ja. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und wenn Mainz das 4-5-0 verliert, dann ist, glaube ich, der Aufschrei auch groß. So ist ja. es nochmal gut gegangen, aber...
0: Ja, so wurde das Thema fast schon unter den Teppich gekehrt jetzt. und Ich weiß nicht, ob das richtig war.
1: Ja, also in der Halbzeit war Heidel schon noch sehr angekratzt. Ich, nach dem Spiel, die Interviews, habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt. Aber ich glaube, da geht es halt einfach um eine Grundsatzdiskussion, weil du kannst nicht erwarten, dass es immer so gut läuft, wie jetzt bei Mainz. Ja. Und dementsprechend sollten die Regeln da vielleicht noch mal überdacht werden, zumindest in meinen Augen. Aber,
0: ja. Ja, sind wir uns einig. Und bin mal gespannt, was das noch für einen Verlauf nehmen wird in dieser Saison. Also, Bezüglich Corona, weil die Fallzahlen steigen. Das wird auch am Fußball nicht spurlos vorbeigehen. Und ja, wir werden es sehen. Aber sollen wir dann die, die Episode für heute beenden? Ich glaube, wir waren uns wieder einig am Schluss. Und das ist auch dann ein ganz guter Punkt, wo man ja zu einem Ende kommen kann. Nicht so eine spaßige Folge heute wie die letztes, war eher ein bisschen ernstere Themen, weil es auch echt wieder vieles gab, worüber, worüber man sich schon aufregen konnte. Und <lacht> wir auch einige Probleme hatten, also Wiederverbindungsprobleme. Und äh, ich bin hier nach wie vor am Wohnmobil, aber ab nächster Woche sollte alles gewohnt ähm, reibungslos vonstatten gehen. Und nur mal so an unsere HörerInnen, wir nehmen jetzt, beziehungsweise wir nehmen jetzt immer montags auf und es wird jetzt jeden Dienstag eine neue Folge kommen.
1: Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin zuhört, weiterhin dabei seid und hoffen, dass es euch auch mit ernsteren Themen ganz gut gefallen hat und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche, würde ich sagen.
0: Bis dahin, haut rein. Haut rein. Brudel.